0: Вы знаете, сегодня, это совершенно ясно, мы начнем первую тему. Но перед тем, как ее начать, мне хотелось бы бы произнести, процитировать одну известную фразу и сделать ее как бы эпиграфом к нашему с вами общению. Знаете, когда вы будете посещать эти лекции, наверное, не только эти, а вообще занятия на нашем факультете, но в частности слушать курс общей психологии, то, наверное, наверное, стоит предупредить о том, что будут возникать самые разные эмоциональные впечатления. Но будет, например, обязательно так, что какой-то материал покажется знакомым, увлекающим вас и соответствующим вашим ожиданиям. Но сразу должен предупредить, что будет и не так. Этому не надо удивляться, потому что сегодня слово «психолог», вот каждый из нас пришел сюда, и то, что у него стоит за словом «психолог», настолько разнообразно, и это будет заведомо отличаться от того психолога, каким, скажем, вы будете пытаться стать в течение этих пяти лет, то есть научного психолога, мы, конечно, будем проходить научную психологию и она будет отличаться от житейской. И тогда стоит предупредить, какой-то материал вас вдруг насторожит, покажется не очень понятным и даже не побоимся, покажется, может быть, каким-то скучноватым, не очень интересным, и будет возникать внутреннее чувство, а это нам, грубо говоря, зачем? И тогда, когда будет возникать подобное эмоциональное состояние, ну, мое предложение, если хотите, мой совет, спокойно записывать то, что излагается лектором и вспоминать при этом ту фразу, которую я и хочу процитировать. А теперь я пока еще фразы-то не цитировал и только перехожу к ней. Один из очень известных ученых в 20 веке, это француз, и зовут его Клод Леви Стросс. Клод леви Строс. Наверное, этого человека можно назвать и философом, и психологом, и культурологом, и даже создателем собственной науки. Клод леви Строс занимался такой интересной тематикой. Он изучал древние мифы, древние легенды. Как мы относимся к древним легендам? Ясно одно, когда мы их рассматриваем, мы иногда не вполне понимаем их. Мы воспринимаем эти мифы и легенды подчас как загадки, как вопросы, на которые надо найти ответ. Мы как бы пытаемся эти мифы расшифровать, узнать, что за ними стоит. Так вот Левистрос... Опытнейший человек в этом деле однажды сообразил, он говорит, вот это положение, миф-загадка, миф-вопрос, на который надо найти ответ. Это положение надо перевернуть, надо сказать, миф, древняя легенда, это ответ, к которому мы еще не подобрали вопрос еще не задали свой вопрос. Древний текст, повторяю фразу Левистроса, это некий ответ на тот вопрос или вопросы, которые мы пока еще себе не задали. Когда зададим вопрос, поймем ответ. Вот что имеет в виду Левистрос. Так теперь, наверное, многие из нас поняли, Почему я привел эту фразу? Когда в ваших тетрадках будет появляться конспект по общей психологии, вы знаете главное. Весь ваш конспект, по крайней мере по этому курсу, это совокупность ответов на те вопросы, которые, быть может, пока вы даже себе не задавали. Это совокупность ответов на те вопросы, которые могут возникнуть в вашей будущей профессиональной жизни. И вовсе не нужно думать, что эти вопросы возникнут сразу. Но тогда надо аккуратно записывать ответы уже сейчас, какими бы необычными они подчас Но это нарочно немножко из педагогических соображений, видимо, вас чуть-чуть пытаюсь запугать. На самом деле, такой трудный материал возникнет очень постепенно. И сначала мы будем говорить с вами на том языке, который требуется, на языке, который способен сопоставить психологию житейскую, и научную, которую мы с вами начинаем изучать. Ну а теперь, перед тем, как продолжить, я, наверное, должен представиться. Моя фамилия Петухов, зовут Валерий Викторович. Я работаю на кафедре общей психологии. И вот тот курс, который вы сегодня начинаете слушать. Я читаю и в полном объеме, а полный объем это довольно много, и в объеме довольно компактном, ну скажем, минимум минимум знаний, который необходим каждому, кто хотя бы чуть-чуть имеет отношение к психологии, минимум. Это три темы, три первых темы, которые у нас пойдут вот уже в сентябре. Ну и, наверное, знаете, я как-то редко говорю о своих заслугах, но почему-то шел к вам сюда и на этот раз решил сказать с самого начала. Моя ученая степень, кандидат психологических наук. Должность и звание, доцент. Правда, признаюсь, как та лягушка-путешественница, мне иногда хочется сказать, есть города в России, где, где я работаю уже профессором. Так бывает, ничего в этом нет особенного и страшного. Ну и, наконец, пожалуй, самое яркое, о чем хотел бы сказать, в 1993 году я награжден Ломоносовской премией МГУ за педагогическую деятельность. Награжден благодаря вашим предшественникам, вот таким же симпатичным, как вы все сейчас, будущим научным психологам. И даже в том же 1993 году, помимо этой маленькой медали, которую когда-нибудь надену, когда мы с вами будем заканчивать курс. Нужно думать, что эту медаль надо надевать сразу, ее надо заслужить. Так вот, тогда же, наверное, похвалюсь и еще одной вещью. Вместе с этой маленькой медалью меня наградили еще и большой медалью, которую я получил от студентов. студенты благодарный народ. И эта медаль называется «Лучший преподаватель МГУ по гуманитарным факультетам». У естественников есть своя подобная медаль. Вот э, с таким предисловием мы продолжим дальше, а теперь еще одна важная деталь. Вы заметили, и может быть пока это немножко вас смущает, что в нашем зале установлены видеокамеры. Прошу вас, во-первых, не смущаться, а во-вторых, знать, что действительно ваш раздел введения будет сниматься на пленку. Такая работа уже велась с вашими предшественниками на нынешнем втором курсе. И наши операторы, поверьте, Делают этот курс более ответственным, может быть, немножко более напряженным. Во всяком случае, этого напряжения вы не должны испытывать, поскольку для вас это так уже с самого начала. Не смущайтесь этих видеокамер, когда-нибудь посмотрите на себя, какие вы во время прослушивания этих лекций... Вы знаете, мне лично это очень интересно, когда наблюдаешь себя таким образом, узнаешь в том числе и о себе как психолог, узнаешь, поверьте, много нового. Но об этом когда-нибудь в следующий раз. А теперь первая тема. Тема первая – общая характеристика психологии как науки. Общая характеристика психологии как науки. Вступление. Давайте для начала просто разберем сам термин «психология» и подумаем, что он означает. Каждому известно, что слово «психология» Состоит из двух слов. И оба эти слова восходят к древним грекам. Первое слово древний грек произнес бы как псюше. Мы бы произнесли как психи. И перевод этого первого слова для грека душа. Душа, ну а для нас, пожалуй, более скромно, но и более точно – психика. Душа или психика? Кто знает греческую мифологию, тот вспомнит о том, что Психея – легендарная героиня древних греков, а слово «псюше» и дает имя Психея. Психея – Это невеста одного из богов, этот бог Эрос, невеста Эроса. И не останавливаясь подробно на судьбе этой героини, скажем так, она родилась как смертная, а в течение своей жизни стала бессмертной. Вот таковое отношение древних греков к слову душа. Кем бы ты ни родился... Ты можешь обессмертить себя. Ты можешь стать вечным. Слова, конечно, не очень привычные для нашего уха, и это правильно. И тем не менее, уже сегодня мы по ходу дела рассмотрим, что же древние греки понимали под словом «душа». А сейчас пойдем дальше. Второе слово «логос». «Логос». Пожалуй, не менее важное, во всяком случае, не менее интересное для нас слово. Это слово имеет одновременно несколько значений. Его довольно трудно перевести на русский одним словом. Если переводить точно, то уже нужно два слова. Первое – это слово. Логос – это просто-напросто слово. Но рядом надо поставить еще один термин, термин «смысл». Не просто слово, а разумное слово. Слово, позволяющее что-то осмыслить, что-то понять. Мы с вами могли бы Как бы вновь шагнуть через века и сказать, что для нас логос будет переводиться как понятие, понятие о чем-то. Ведь любое понятие и есть осмысленное разумное слово. Понятие или сам процесс использования понятий, понимание, осмысление, изучение – это все разные Значение слова «логос». И тогда, если переводить слово «психология» вместе, объединить эти два слова, то получится, древний грек сказал бы, «разумное слово о душе». Разумное, осмысленное слово о душе. Вот что такое психология. А мы с вами сказали гораздо Сказали бы гораздо скромнее, наука о психике. Наука о психике. И скажем сразу, что наука это сравнительно молодая. И, конечно, древние греки и их последователи много рассуждали о душе, но сейчас слово «душа» В каком-то смысле уже ушло из науки по разным причинам. И начиная с последней трети прошлого века, а именно сразу назовем дату с 1879 года. С 1879 года психология возникает как самостоятельная Научная дисциплина. Причем, заметим сразу же, что первая психология ориентируется на науки естественные. Такие как физика, химия, биология. И вот этот подход, естественно-научный подход, был для психологии основным. Мы скажем, что сегодня это не только так. И ведь действительно психология не может быть только естественной наукой. Психология – это, конечно, и гуманитарная наука. чего здесь не пошутить? Сколько существуют факультеты психологии в нашей стране? Например, Наш, 66-го года, или в тогдашнем Ленинграде, тоже 66-й год, или в Тбилиси, тоже примерно те же годы, столько деканы наших факультетов просят ректора, сделайте нас, наконец, естественным факультетом. Это, наверное, многие понимают, во многом изменило бы статус факультета. Хорошо быть таким, как физик или химик. И тем не менее ректоры всегда отвечают, нет, и они правы. Психология стремится стать естественной наукой, но при этом всегда остается гуманитарной. В этом ее специфика. И тогда, как только мы коснулись термина психология, давайте наберемся отваги и сразу же рассмотрим определение психики. Мы, конечно, здесь немножко рискуем, потому что давать определение психики сразу, это значит немножко огрублять суть дела. Что такое психика, это вообще, пожалуй, будет вечным вопросом для психологов. И все же определенное понимание психики универсально. Его признает каждый. И тогда мы для начала выделим две характеристики психики. Две характеристики будут такие. Первая. Первая характеристика, если одним словом, то это отражение. Психика есть субъективное отражение реальности. Отражение мира, в котором субъект, например, человек, живет и действует. Отражение объективной реальности, о чем бы мы ни говорили, о восприятии, о мышлении, о памяти, внимании и так далее, это все различные формы отражения. Это была первая характеристика и сразу же вторая. Вторую характеристику стоит назвать функциональной. Функциональной, давайте поймем сразу так, Слово «функция» – это ответ на вопрос «зачем?». То есть кто-то может заменить пока себе это словечко «функция» словом «роль», «значение». Каково значение психики, какова ее роль? И тогда эта функциональная характеристика – по счету вторая будет следующей. Здесь ключевое слово регуляция. Психика нужна для регуляции собственного поведения. Роль психики управлять собой. И если эти два словечка. Отражение и регуляция. Вновь соединить, то мы получим такое определение. Психика – это отражение реальности, необходимое субъекту. Отражение реальности, необходимое субъекту. Для жизни и деятельности в ней. Отражение реальности, необходимое субъекту, для жизни и деятельности в ней. Сюда же можно добавить еще раз, для управления своим поведением. Для управления своим поведением. Добавим то, что конечно, известно каждому из нас. Психикой обладает не только человек. Поэтому обратим попутно внимание на особенности нашего языка. Мы будем говорить, психикой обладает субъект, как человек, так и животное. Но если мы отважились дать определение, хотя бы грубое определение психики, то давайте продолжим ряд и дадим определение сознанию. Дело в том, что именно сознание было первым предметом научной психологии. В школьных представлениях о философии в курсах обществоведения, например, вы встречали такое определение – сознание – суть высшая форма психики. То есть сознание – это тоже психика, но ее высшая форма. И тогда две характеристики, которые мы уже давали, давали психике – отражение и регуляция – Обе эти характеристики нам надо еще раз уточнить. Но теперь это будут характеристики сознания. Первая характеристика – там, где было слово «отражение». Дело в том, что если мы говорим о сознании, то оно связано со способностью отражать не только мир, но и себя в этом мире. Сознание по данному пункту, коротко, это способность дать отчет о себе. Способность дать субъективный отчет. Нам легко догадаться, если наш субъект может что-то рассказать о себе, о своих психических впечатлениях, переживаниях и так далее, то, значит, этого субъекта можно изучать. Именно тогда же, в 1879 году, основатель научной психологии, немецкий ученый Вильгельм Он не просто строил науку о сознании, он опирался на определенный метод. Если сознание можно изучать, то надо спросить, как изучать, каким методом. Первый метод научной психологии. Был назван «Интроспекция». Интроспекция. Интроспекция по-русски «Смотрю внутрь». «Смотрю внутрь, наблюдаю себя» по иногда переводят, и это отчасти правильно, но мы сейчас не будем останавливаться на деталях. Слово «интроспекция» переводят «самонаблюдение», «наблюдение за собой». Это и есть в самом широком смысле возможность дать отчет о себе. Итак, это была первая характеристика сознания. Теперь вторая Дело в том, что здесь тоже без пояснений скажем. Сознание, вот в мировой психологии, это многозначный термин, а в психологии отечественной, и все же пока давайте опираться именно на нее, сознание считается характеристикой только человека. Ну хотя бы потому, что, наверное, только человек может дать... Отчет о себе. Но не только поэтому. Вторая характеристика, мы помним, это функциональная характеристика, ответ на вопрос «Зачем?». «Зачем необходимо сознание?» Ответ. Сознание необходимо для регуляции совместной деятельности людей. Сознание необходимо для регуляции совместной деятельности людей. Даже обратите внимание на само словечко «сознание», совместное знание. Для того, чтобы действовать совместно, необходимо сознание. И тогда вновь. Подытожив все, что сказано, можно сформулировать такое определение. Сознание. Есть представление субъекта о мире. Сознание – это представление субъекта о мире. В скобках «и своем месте в нем» представление субъекта о мире и своем месте в нем, связанное со способностью дать отчет, связанное со способностью дать отчет о своем внутреннем психическом опыте. о своем психическом опыте и необходимое для разумной организации и необходимое для разумной организации совместной деятельности людей. Так мы дали определение психики и сознанию. Наше вступление затянулось, и скоро перейдем к первому вопросу. А перед тем, как это сделать, все же отметим еще одну важную деталь. Посмотрим на слово «психология» еще раз. Посмотрим и увидим, что слово «логос» имеет еще одно значение. Слово логос даже житейский, начиная с тех же древних греков, переводит как разумное устройство, разумная организация. И тогда психология есть разумная организация психики. Разумная организация психических черт. У каждого из нас есть масса психических черт, свойств, качеств. И они как-то организованы. Иными словами, мы говорим почти житейски сейчас. У каждого из нас, в принципе, своя психология. И когда мы используем слово «психология» второй раз, мы, конечно, не имеем в виду науку. Мы имеем в виду индивидуальный портрет каждого, индивидуальный портрет психики каждого. И это второе значение слова «психология» подчас заменяют такими словами, как «характер», а эта словечка тоже идет от древних греков. Характер, темперамент. Или прислушаемся к сегодняшнему языку, он тоже иногда близок второму значению слова ⁇ психология ⁇ Довольно модная словечко, которая обнаружила себя сравнительно недавно. ⁇ Менталитет ⁇ Ментал ⁇ по-английски, значит, Психический. Менталитет ⁇ это буквально строение психики. Психологический портрет. И тогда можно сделать так. Все эти названные слова ⁇ характер, темперамент, менталитет, психология ⁇ можно объединить в одну группу и назвать словом ⁇ индивидуальность ⁇ Индивидуальность – вот второе значение слова «психология». Индивидуальность – давайте определим это понятие. Тут, наверное, каждый согласится и поймет это определение сразу же. Индивидуальность – есть совокупность всех психических черт. Всех психических черт способов поведения субъекта, которые которые отличают его от других. Индивидуальность, совокупность всех психических черт, способов поведения субъекта, которые отличают его от других. И здесь сразу же добавим, конечно, индивидуальностью обладает не только человек, но и животное. Так же, как психикой. У тех, кто любит животных или содержит их, ну, например, у сотрудников зоопарка, Конечно, есть развернутое представление об индивидуальности их питомцев. И иногда все посетители зоопарка кажутся на одно лицо, а вот животные, которых любишь и за которыми ухаживаешь, они обладают массой индивидуальных черт, если угодно, у них свой темперамент, характер, кто-то скажет о менталитет и так далее, и так далее. И тогда... Скажем так, мы, сами того не заметив, можем подвести из сказанного маленький итог. Наука о психике – это первое значение. Сегодня именуется общая психология. Наука о психике и сознании, конечно. Это и есть общая психология. Наука о психических процессах, отчасти уже названных нами, где рассматривается любой субъект. А вторая ветвь, там где рассматривается индивидуальность, там психология так и названа, если по-русски психология индивидуальных различий. Ну а с английского different, различный, мы получим название дифференциальная психология. И надо сказать, что эти две ветви всегда дополняли друг друга. Вот есть представление о человеке вообще, и конечно должно быть представление об индивидуальных особенностях каждого. Общая и дифференциальная психология. Ну а теперь, ну теперь скажем так. Раз два значения есть у слова «психология», то, конечно, как минимум два значения должно быть и у слова «психолог». Первое значение «ясно», «представитель науки». Но это далеко не единственное значение, есть, конечно, и второе. Помимо первого научного, есть, конечно, и житейское значение. И в этом житейском значении психологом, хотите вы того или нет, является каждый из вас, из нас и наших знакомых. Это это, разумеется так. Человек, общаясь с другими, вынужден быть житейским психологом соответственно тогда и психология всегда будет не только научной но и житейской я сразу скажу что между ними не надо устраивать конкуренции мы в первой теме познакомимся с особенностями той и другой но сразу скажем вот конкуренции между наукой и Житейской психологии устраивать не стоит, потому что научная психология сравнительно молода, а житейская психология всегда существовала и всегда будет существовать. И тогда что сделаем мы? Мы, наверное, всю эту тему в целом посвятим сравнению психологии научной и житейской в чем это сравнение начнем издалека, из того самого далека, которого мы пометили Древней Греции. Ну, просто поскольку мы живем в том месте, где живем, то есть в Европе, то нам свою культурную историю отсчитывать следует от древних греков. Мы посмотрим не только древних греков, но это не все сразу. А пока так, первый вопрос. Первый вопрос сформулируем таким образом. Из истории до научной психологии. Из истории до научной психологии. До научной в том простом смысле, что до того момента, как психология стала наукой. Конечно, она всегда существовала и в рамках практики, и в рамках философии, сюда же. В этот первый вопрос после точки дополним психология и философия. Как бы психология внутри философии. Из истории до научной психологии, психология и философия, и опять после точки, сознание как первый предмет психологии. Сознание как первый предмет психологии. Ну вот теперь давайте скажем так. Для того, чтобы наш разговор в этом первом вопросе был структурирован, чтобы мы не просто приводили отдельные примеры, давайте попробуем опереться на цитату из одного крупного психолога, работавшего в нашей стране. Один из основателей психологии в нашей стране – Сергей Леонидович Рубинштейн. Сергей Леонидович Рубинштейн, пожалуй, прежде всего нам известен тем, что этот человек – который написал, что интересно, написал один, что едва ли возможно сегодня, фундаментальный учебник по общей психологии. Учебник так и называется «Основы общей психологии». Учебник был написан в середине 30-х. Последнее издание при жизни Рубинштейна – это 1946 год. Последняя, сравнительно недавняя, уже после кончины Рубинштейна, это где-то 1979 год. И что интересно, вот этот учебник, давно написанный, можно читать до сих пор в семинарских занятиях, да иногда и на лекциях. Мы будем опираться на этот учебник. Так вот, когда Сергей Леонидович открывает нам путь психологию, он говорит следующее. Я привожу цитату из Рубинштейна и одновременно изображаю на доске простейший рисунок, как бы иллюстрацию к этой цитате. Рубинштейн говорит «Психология и очень древняя и очень молодая наука. Она основана на тысячелетиях житейского опыта, она основана на тысячелетиях житейского опыта, столетиях философских размышлений, и, наконец, в десятилетиях, десятилетиях точной экспериментальной науки. Именно той науки, которую пытался построить Вильгельм-Вунт. Кстати говоря, маленькая деталь. Сергей Леонидович Рубинштейн обучался в Германии. И надо сказать, что его учебник сохранил ту же самую фундаментальность, которую обладают труды Вильгельма-Вунта. Ведь родина научной психологии, это город Лейпциг, Лейпцигский университет, как уже мы видим, 1879 год. Так вот и здесь некоторая немецкая точность поможет нам структурировать первый вопрос. Мы сначала... Коротко побываем на первой ступеньке. Вот они, тысячелетия житейского опыта. Потом поднимемся на вторую. Это наша вторая часть, психология и философия. Ну и, наконец, посмотрим, хотя бы тоже совсем кратко, чем же занимался Вильгельм Вунд в названном году. Итак, психологическое знание внутри житейской практики вы знаете вот здесь надо сказать что житейскую психологию прежде всего конечно интересуют индивидуальные различия наверное не будет ошибкой сказать что психология вообще то говоря начинается с психологии дифференциальной с интереса конкретному человеку во всяком случае Здесь нам просто обязательно назвать имя древнего грека. Это имя Теофраст. Кстати, иногда произносят и даже пишут Феофраст. Видимо, это два варианта написания одного и того же имени Теофраст или Феофраст известен нам, как автор книжки «Характеры». Я приведу несколько отрывков из этой книжки, но перед тем, как это сделать, сразу же скажу следующее. Наверняка вы знакомы, каждый по-своему, с тем, что такое психологический тест. Кто-то тестировался, этого сегодня трудно избежать. Кто-то знает, что это такое, лучше или хуже. Но, наверное, каждый представляет себе структуру теста. Это всегда определение какой-то черты. Кстати говоря, это определение иногда исследователь скрывает от того, кого тестирует. Но он как-то для себя определяет эту черту, это «раз». определил черту а затем начинает описывать чаще всего это бывает в конкретных положениях с которыми надо согласиться или не согласиться он начинает описывать проявление этой черты в различных ситуациях определил психическую черту и начинает описывать различные способы поведения. Так вот, теперь мы скажем, и, наверное, это неудивительно, точно так же действует и древний грек Феофраст. Он в каждом маленьком отрывке про человеческий характер так и поступает, дает определение черты, а потом как бы помещает эту черту в конкретную ситуацию и смотрит, как там поведет себя данный человек. Приведем какие-то отрывочки, они, конечно, конечно, не для записи, но так просто для того, чтобы послушать, как занимались индивидуальностью века назад. Суетливость. Вот как действует Феофраст. Он прежде всего определяет черту и говорит – Суетливость мы определим, пожалуй, как излишнее усердие в речах и действиях. А суетливый – вот какой человек. Он дает обещания, которые потом не может выполнить. Видите, начинается перечисление способов поведения. Он один выступает с возражениями, несостоятельность которых очевидна. Если врач запрещает что-то давать больному, он все-таки дает это, говоря, что хочет испытать, поправится ли он. Собираясь принести клятву, он объявляет присутствующим: не впервой мне, я уже много расклялся. Еще один отрывочек: чеславия. Тщеславие определим как низменное стремление к почету, пишет Феофраст, а отчеславный вот какой человек. В гостях за обедом он старается занять место за столом рядом с самим хозяином. Возвращая взятую в долг мину серебра, он старается отдать целиком новой монетой. После торжественного шествия со всадниками он велит рабу отнести домой все вещи и снаряжение, а сам, накинув гражданский плащ, но в шпорах. Красуется, разгуливая по рынку. И, наконец, грубость. Грубость есть резкость при обхождении, проявляющаяся в речах. Не правда ли эти житейские определения вполне узнаваемые через века? Вот какой человек грубиян. На вопрос, где такой-то, он отвечает, оставь меня в покое. На приветствие он не отвечает. А случись ему что-нибудь продавать, то не объявит, почем отдает, а спрашивает у покупателя, что те дадут. Людям, из уважения посылающим ему подарки к праздникам, он говорит, что вовсе, мол, не нуждается ни в каких подарках. Он не принимает извинений, если прохожий нечаянно заденет, толкнет или наступит ему на ногу. Споткнувшись на улице о камень, он готов и этот камень осыпать проклятиями долго ожидать кого-нибудь он терпеть не может и так далее и так далее что мы встречаем мы встречаем различные индивидуальные портреты мы мы как бы встречаемся с первым этапом дифференциальной психологии описать факт описать факт прежде чем его обобщить Это были в точном смысле определения индивидуальности. А теперь посмотрим, вы знаете, если взяли какого-то авторитетного человека в западной истории, то почему бы не привести привести какой-то источник из э, истории восточной. Есть книга, которая, вообще-то говоря, пишется из века в век. Это книга, которая началась в Древнем Китае. По-русски она называется Заметки о разном. Смесь. Ну, как бы кое-что, кое о чем. Различные разнородные факты. На языке оригинала она будет звучать так. Дза, дза дзу, ань. Задзуань, книга, которая пишется еще в Древнем Китае. И тогда заметим словечко «смесь». Будем здесь внимательны. Словечко «смесь» не случайно. Очень скоро мы убедимся, что «смесь» или «смешиваю» – это не что иное, как латинское слово «темперамент». Темперамент, забегая вперед, сразу скажем, темперамент это значит смешиваю в различном соотношении. Древние китайцы тоже удивительны, и, пожалуй, их отличие от Феофраста еще и в том, что они очень лаконичны. И помимо индивидуальных портретов, описывают также эмоциональные состояния. Заметим тогда как бы вдогонку. Житейскую, а вслед за ней дифференциальную психологию, интересует не только индивидуальные различия. Но и то, как управлять эмоциональной сферой. Можно было бы так сказать, что первый вопрос, с которого когда-то давно началась психология, хотя бы житейская. Это вопрос, чем я отличаюсь от других. Этим и занимаются Феофраст и древние китайцы. Но здесь нам книжка Задзуань добавляет не просто, чем я отличаюсь от других, но и как управлять собой, своими эмоциональными состояниями. Давайте посмотрим маленькие отрывки из книжки Дзадзуань. Умен. Ну, опять же, рассказ строится точно так же, как у Феофраста. Правда без жестких определений. Умен. Тот верт в своих стремлениях, кто умеет хранить тайну, дружит с умными людьми, вовремя спохватывается. Теперь заметим, Раз есть умен, значит будет и какой-то противоположный полюс. Неразумно, неразумно, не объяснив, в чем дело, бронить человека. Не зная сути дела, поступать как другие. Стараться выгадать на мелочах. У Феофраста была черта тщеславия, у китайцев она тоже встречается, но называется красиво. Вот поистине поэтический восточный язык. Из желания показать себя. Не знаю, если кто-то из вас вдруг такое бывает. Немножко знает хотя бы что-то. Из истории научной, да и практической психологии в XX веке, тот вспомнит, что эта черта... Из желания показать себя, из желания обратить на себя внимание у основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и его учителей именовалась истерия. Мы видим, что у житейских терминов рано или поздно будут появляться свои научные аналоги. Но пока не будем торопиться. Из желания показать себя – увидит у кого-нибудь книгу, тут же выхватит и листает. Если двое дерутся, поддаст одному под подбог. Если спорят, лезет судить, кто прав, кто не прав. Фрейд скажет, истероид. Китай, э, Феофраз скажет, тщеславный. Книжки Из желание показать себя. Дальше, заметим важную вещь. Житейская психология, очень часто применяет метафорическое сравнение. Для того, чтобы дать характеристику человеку, его сравнивают с животным, с растением, иногда с предметом. Опять, простите, привет из психоанализа. Психоаналитик Фрейд скажет, это элементарные проекции. Мы воздержимся от научных слов, не будем их сразу Сыпать, как из мешка с картошкой. Но поняли главное, появятся научные аналоги у тех слов, которые мы произносим сейчас. У китайцев очень напоминает. Очень напоминает столичный чиновник тыкву, растет незаметно и быстро. Уездный начальник тигра, чуть шевельнется жертвы. Монахиня, мышь, вечно прячется. Кстати говоря, эти маленькие отрывки для меня традиционные. Курс, который читается вам, читается с названными э, отрывками уже более 10 лет. И каждый раз всякая фраза наполняется новым содержанием. А мы пойдем дальше. Эмоциональные состояния. Эмоциональные состояния, кто бы ни выделял, он прежде всего отметит. Главное различие ⁇ удовольствие, неудовольствие. И в книжке ⁇ Дзадзуань ⁇ мы встретим ⁇ приятно ⁇ то есть удовольствие, приятно проехать по улицам города, верхом на добром кании, скандировать стихи в живописном месте, слушать рассказ о добродетельных богах и рыцарях-героях, преследовать побежденного врага. Это было приятно. Рядом ставим неприятно, неприятно резать тупым ножом, плыть на лодке с рваными парусами когда деревья заслоняют пейзаж. Действительно неприятно. И, заметим, вот этот полюс – неприятно. Вызывает гораздо больший интерес у житейского психолога, да, скажем, и не только житейского. А почему? А потому что вот эти негативные переживания более важны для практики. Вот ими-то как раз и трудно управлять, а значит, их надо... Описать, их надо знать. И тогда у нас вот этот полюс неприятно начинает нарастать. Идут дальше у китайцев такие названия. Нестерпимо. Интенсивность негативного переживания нарастает. Нестерпимо наблюдать за игрой в шахматы, когда запрещают подсказывать. Выздоравливающим есть то, что ему запрещено. Когда слушаешь несусветную ложь, нестерпимо. И тогда мы приближаемся к самому крайнему полюсу. То было нестерпимо, но себя держать-то еще было можно. А дальше встречаем. Выводит из себя. Выводит из себя, тогда не поленимся и для желающих скажем. Рядом научный термин какой возникнет? Аффект. Аффект, когда человек уже не владеет собой, выводит из себя, в книжке «Дзадзуань» читаем, когда представляешься начальнику, и вдруг зачешется спина. Это, наконец, самое интересное эмоциональное состояние. Оно в книжке «Дзадзуань» именуется так – и страшно, и приятно. Вот было либо-либо, а теперь и страшно, и приятно. По-русски кто-то скажет, и хочется, и колется. А тот же психоаналитик скажет, амбивалентные эмоциональные переживания, двуполюсные, неоднозначные. И интерес психолога-практика, начиная ну где-то еще с конца прошлого века уделяется именно таким состоянием, амбивалентным, неоднозначным, а у китайцев встречаемых описания и страшно, и приятно шелуну лизнуть горячее варенье, новичку путешественнику любоваться пейзажем с вершины горы, девушке выходить замуж. Вот так. Интересно, рассказывают нам древние об индивидуальных состояниях и эмоциональных переживаниях. А теперь скажем так, а не было ли тогда же попыток обобщить эти факты? То есть, если мы нашли источник у дифференциальной психологии, то не можем ли мы, Сделать то же самое и психологии общей. Конечно, можем. И этот материал хорошо известен вам, поэтому я изложу его коротко. Первая типология или классификация темпераментов. Я уже сказал темперамент от слова смесь. Смешиваю в определенном соотношении. Темперамент. Первая типология темпераментов принадлежит уже не древнему греку, а древнему римлянину. Это основатель медицины Гиппократ. Что интересно, Гиппократ основатель медицины, но не психологии. То, что сейчас мы вспомним из Гиппократа, не касалось психики. А термины сохранились и сегодня, и сегодня приобрели психологическое содержание. Гиппократ говорил о смешении жидкостей в теле человека. Ну А поскольку был врач, то говорил не только о здоровых людях, но и о больных. Таких жидкостей четыре. И мы узнаем их названия. Мы вспомним их названия, поскольку они, скорее всего, большинству из нас известны. Эти жидкости первая кровь или сангва. Кровь, сангва. Вторая слизь или флегма. Слизь, флегма. Желчь, холе, и, наконец, черная желчь или меланхоле. Наверное, многие узнали здесь название четырех темпераментов. Сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. И вы знаете... Кто-то может вспомнить и дополнить этот материал самостоятельно и сказать, например, что вовсе не Гиппократ, а его гораздо более поздний ученик Гален дал психологическую характеристику этим типам, которая дошла до нас. У Гиппократа это были только жидкости и никакого психологического содержания. Философ Кант... Взял эти четыре слова для обозначения так называемых простых темпераментов. Он доказал, что темпераментов должно быть только четыре. Простых, как элементов физики. Многие писатели дали нам характеристики психологически названных типов. Но мы приведем... Другие примеры. Мы с удивлением каждый раз замечаем, даже когда возникла научная психология, а по этому пункту она часто соседствовала с физиологией, то произошло следующее. Основания для выделения типов изменились. О гиппократовских жидкостях сегодня уже едва ли кто помнит. Ну, скажем, сегодня физиолог отечественный павловской школы скажет вам о том, что основами темперамента являются свойства нервной системы. Но что удивительно, Павлов будет выделять свойства нервной системы, затем выделит типы нервной системы, типов окажется четыре, настанет пора их назвать, И опять появятся гиппократовские слова. Но поскольку о Павлове вы можете уже знать, я приведу другого автора, более позднего. Это тоже психофизиолог, скорее чем психолог, его фамилия Айзенг, который построил типологию темпераментов, и даже существуют соответствующие тесты, опросники на темперамент каждого из нас. Так вот, Айзинг сделал следующее. После Второй мировой войны он изучал солдат с эмоциональными расстройствами, солдат невротика. И сначала описывал их. А затем он расширил поле своего исследования и применял, Настало пора назвать одну технику, которую, принцип которой мы, надеюсь, уже как-то представили. Техника, современная техника анализа индивидуальности называется факторный анализ. Это математическая техника, но придумал ее психолог. А психофизиолог Айзинг эту технику использовал. Я не буду останавливаться на сути этой техники, я скажу лишь о ее назначении. Сначала свойств разнообразных способов поведения существует много в описании. А математическая процедура позволяет их обобщить, позволяет выделить фактор более общего порядка. Свести частные проявления к общим. Так вот, Тайзинг вел подобную терпеливую работу с помощью факторного анализа в течение 20 лет. 20 лет. Человек изучал темпераменты своих испытуемых. К чему он пришел? К тому, что есть два фактора, определяющих темперамент вообще. Первый фактор такой. Кстати, заметим, мы встречались с этим уже у Феофраста и в книжке «Дзадзуань». И сегодня, скажем, один фактор – содержит два полюса, плюс и минус Его так и называют двоичный или бинарный фактор. Мы встречались уже умен, неумен, удовольствие, неудовольствие, а лайзинка встречаемся с таким фактором: эмоциональная устойчивость, эмоциональная устойчивость. И в противовес неустойчивость эмоциональная неустойчивость или нейротизм. Не будем пояснять этот фактор, он понятен нам подчас даже житейски. А вот второй фактор, второй фактор стоит пояснить. Дело в том, что название этого фактора было известно задолго до Айзенка. Название этому различию предложил один из учеников создателя психоанализа Фрейда, Карл Густав Юнг. Юнг не только ученик, но и сотрудник Фрейда. И в начале века Юнг пишет книгу, которая именуется «Психологические типы». Он обращается к истории философии, истории литературы, живописи, поэзии и так далее и так далее, и замечает одну важную деталь. Всегда люди выделялись парами. Платон и Аристотель, Гёте и Шиллер. Примеры можно продолжать, примеры могут быть у каждого свои. И тогда Юнг, вот, пожалуй, его важная заслуга, он говорит, по-видимому, здесь всегда существует некая дополнительность в отношениях человека с миром. Поясним. Одна направленность, первая, это направленность на мир, вовне. Направленность к миру, к природе, к другим людям и так далее, и так далее. Эта первая направленность именуется экстра-версия. Экстра-версия. И есть, напротив, направленность к себе или на себя. Направленность внутрь. И, следовательно, этот второй вариант будет именоваться «интро-версия». Вот это и есть второй фактор, который выделен также и Айзенком. «Экстра» или «интро-версия». И тогда посмотрите, 20 лет человек работал. И что получил в результате? Чудес не бывает. Дважды два, четыре. Он получил четыре типа темпераментов. Настает пора их назвать. Эмоционально устойчивый экстраверт. Сангвиник. Эмоционально устойчивый интроверт – флегматик. Неустойчивый экстраверт – холерик. И, наконец, неустойчивый интроверт – меланхолик. Вот что удивительно. Гиппократовские названия, когда-то относимые к жидкостям в теле человека, сохраняются до сих пор и надо сказать сохраняется еще и сам принцип обращения к этим названиям и по айзенку вовсе не следует думать что какой-то человек бывает только сангвиником или только флегматиком и так далее всегда есть определенный индивидуальный профиль индивидуально конкретный случай или портрет. Здесь нам надо сделать 10-минутный перерыв. Мы, наверное, хотя бы коротко получили представление о том, что должна делать житейская психология в рамках практики. И, может быть, уже настала пора посмотреть как психология развивается внутри философии но перед тем как это сделать я хотел бы поделиться с вами одним соображением которое кто-то из вас пометит и оно кому-то покажется интересным кто-то посмотрит это на это как на немножко необычные факты все же этим соображением поделиться стоит. По-видимому, завершая вот эту краткую характеристику психологии внутри практики, хочется сказать, что, конечно, житейским психологом, крупным житейским психологом, обязательно является каждый человек, создающий произведение искусства. Это не только писатель, это может быть и живописец, и композитор, и так далее, и так далее. И вот что интересно, крупные открытия в психологии сначала совершались в искусстве, а потом они как бы заново воссоздавались в науке. Я хотел бы привести маленький пример. Не знаю, читали вы такое довольно сложное художественное произведение, которое написал автор по рождению ирландец, писал он по-английски. Его роман считается, ну, так сказать, классикой мирового авангарда в нашем веке. Я имею в виду Джеймса Джойса, а роман называется Улис. Улис, ну, тот, кто записывает, тот знает, что на конце 2С. Роман удивителен тем, что это попытка Записать внутреннюю речь, пока скажем так, внутреннюю речь человека, там даже несколько человек, хотя их не так много, внутреннюю речь человека в течение одного дня. Вот человек что-то делает, выполняет свои ежедневные обязанности, встречается со своими друзьями и так далее, и так далее, и постоянно описывается ну, как бы его субъективный отчет. Кстати, не интроспекция по Вунту, а что-то другое, пока не будем говорить, что, но, наверное, наверное, пример можно продолжить так. Карл Густав Юнг, тот самый Юнг, который является автором понятий экстра и интроверсии по просьбе своих друзей-литераторов, читает роман Джойса. Роман вышел в 1922 году, а Юнг читает его в начале 30-х. И вот читает он этот роман и находит у себя следующие переживания. Он говорит, это настолько скучный роман. Скучный и, кроме того, задевающий мою эмоциональную сферу. Но ну, грубо говоря, автор как бы задался целью меня разозлить. И вот Юнг говорит, в какой-то момент с ним даже происходит известное дело, когда читаешь скучный роман. Он заснул. Заснул потом, как опытный аналитик, проснувшись, он сразу посмотрел, на каком месте заснул, сделал из этого свои выводы, но это уже детали. Но важно то, что когда он проснулся и уже близок к тому, что сейчас делает какой-то вывод, то он говорит сначала себе так, простите, но если надо мной так издеваются, я сейчас, я вообще-то говоря психиатр, говорит Юнг, я сейчас поставлю диагноз. И он почти, он как бы уже занес руку и многое сказал, он говорит, еще немного, я автора назову больным шизофренией. Но что-то удержало его от такого поступка. И он сказал себе, а вдруг, говорит Юнг, вот этот роман мне непонятный, мне, то бишь Юнгу, непонятный роман, вдруг это произведение искусства. Вот мне оно не ясно, у меня оно вызывает скуку, и даже какие-то негативные эмоциональные переживания. Но если это произведение искусства, говорит Юнг, мне запрещено ставить психиатрический диагноз. Я не имею права ставить диагноз автору. Я должен сменить вопрос. Он говорит, вопрос тогда состоит вовсе не в том, кто написал Улиса. Каков был его автор? Более важный вопрос. Кто станет читателем Улиса? Кому этот роман будет интересен? Современникам он не интересен, за редким исключением. Но тогда Юнг уже проводит совершенно другой профессиональный разбор, на котором мы не будем останавливаться, и делает неожиданный вывод. Улис в начале века описал человека его конца. Юнг говорит, в конце века появятся читатели Джойса. То есть что сделал Юнг? Он рассмотрел произведение искусства и понял, что его автор совершил психологическое открытие. Совершил психологическое открытие, то есть предсказал облик, если хотите, менталитет, характер, темперамент, индивидуальность и так далее. Человека завтрашнего дня. Ну, в каком-то смысле нас с вами. Или кого-то из нас. Опуская детали, я скажу так. И он говорит, Джойса, роман Джойса, поймет тот, кто сможет совместить в своем сознании позиции главного героя, а главный герой Улиса, это мелкий служащий в Дублине, это, так сказать, Одиссей. Улис ведь это Одиссей. А раз есть Одиссей, значит, есть и телемаг, сын Улиса. Значит, есть и жена Одиссея, Пенелопа, и все они представлены в романе своей внутренней речью. Так вот, он говорит, тот, кто совместит эти разные миры, тому будет интересен роман Джойса. Простите, опуская детали, кого же описал Джойс? До современных программистов. Это люди, которые, вообще-то говоря, по профессии, высоко ценимы в любой стране. Их везде Профессиональных программистов принимают и высоко оплачивают их работу. А кто это с психологической точки зрения? А это и есть те люди, которые в одном сознании могут совместить различные позиции. Разные или, как сказали бы сегодня, виртуальные Реальности. Разные возможности развития. На языке начала века это больные шизофрении. На языке конца века это люди с новым сознанием, с новым для Юнга. Вот таким интересным примером, надеюсь, интересным примером мне хотелось бы завершить разговор о психологии внутри практики и теперь следующий под вопрос психология и философия психология и философия или психология внутри философии потому что каждый философ с неизбежностью является и психологом Настоящий философ, наверное, занимается поиском ответа на главный вопрос. Почему мир устроен так, а не иначе? И, как сказали бы сегодня, почему у людей такая, а не иная картина мира, образ мира и так далее. И если философ так ставит вопрос, его обязательно интересует, А кто субъект? Кому принадлежит та или иная картина мира? И тогда скажем, почти все психологические понятия и психика, и сознание из известных нам, и далее понятие личности или вот это местоимение «я». Личность – это «я». И, кстати, словечко «рефлекс», которое так тщательно и скрупулезно было заимствовано Павловым. Все эти понятия пришли из философии. Ну и, кстати говоря, и наш факультет был когда-то отделением философского факультета. Вы это, конечно, знаете. А студенты, которые учились вместе со мной, они до сих пор горды. Тем, что где сейчас находится философский факультет? Где-то далеко на Воробьевых горах. А психологический факультет находится там, где он находится. То есть, скажу, что философы и психологи, вообще-то говоря, не всегда находятся в дружеских отношениях. И когда психологию называют младшей сестрой философии, то с этим, наверное, согласны далеко не все психологи, хотя формально это, разумеется, так. Маленькое вступление закончено, а дальше так. Конечно, мы не будем брать философию вообще. Я, во всяком случае, не философ. Мы возьмем только двух, но зато ярких философов Древней Греции, И зададим им всего один вопрос, один основной вопрос. Что такое душа? Имена этих философов хорошо известны вам. Это Платон и Аристотель. Платон и Аристотель. Кстати говоря, еще немножко... А Юнге, по мнению Юнга, Платон и Аристотель – это типовая пара экстраверта и интроверта. Экстраверт Платон, Аристотель, ученик Платона, интроверт. Но в данном случае нам это уже не так важно. Итак, что мы делаем? Все, что я расскажу в этом небольшом, но важном подвопросе, в принципе, бы можно было занести э, в такую табличку, у которой было бы два столбца, соответственно, Платон и Аристотель, и три строки. Причем каждая строчка отвечала бы определенному вопросу, который мы задаем, соответственно, сначала Платону, а потом Аристотелю. И таких вопросов будет три. Сразу скажу, что тот, кто рисует эту табличку у себя в тетрадке, учтите, что я как сейчас, так и на следующих лекциях не буду, конечно, писать полностью каждый вопрос, я буду обозначать только его номер, а вы, соответственно, в этом месте писать какой-то вопрос. И кроме того, когда будут даваться ответы, то, наверное, я себе буду писать лишь начальные буквы, а... Что-то еще будет рассказываться. Короче говоря, у вас в тетрадках каждая из клеток будет немножко побольше, чем у меня на доске. Итак, сначала мы говорим о Платоне. И задаем первый вопрос. Он уже назван. Что такое душа? Перед тем, как услышать ответ, давайте договоримся. Читать философские работы – это особый труд. Философский язык не стоит понимать буквально. Если начнешь понимать философа буквально, обязательно ошибешься. Нужно воссоздавать контекст, в котором говорит человек. Если угодно, Платон особенно. Это, это герой, который говорит со своим собеседником не прямо. И скоро мы поймем почему. Итак, когда Платону задается вопрос, что есть душа, то формально он отвечает, душа есть истинная сущность, истинная сущность, или далее максимальное воплощение. Истинная сущность, максимально возможное воплощение, проявление всякой вещи. Сущность вещи. Вот ключевые слова. Сущность вещи есть ее душа. Тогда мы сразу поймем, интересно, что Платон говорит о душах любой вещи, в том числе любого предмета, например, стула или стола, да, это так. И тогда мы должны сообразить, что Платон именует душой, вообще-то говоря, нечто иное, чем ну, можем мы себе представить на языке житейской психологии. По Платону душа, сущность вещи, это прежде всего понятие о ней. Платон пояснит, и это, надеюсь, понятно нам. Ну вот возьмем какую-то совокупность столов или стульев. Каждый стол или стул глубоко индивидуален. Но есть понятие стола. Или, как сказал бы Платон, идея. Чистая идея. Чистая идея или максимальное проявление, или идея истинная сущность это все синонимы. Итак, понятие, идея, вещи есть ее душа. Но даже если это не очень понятно нам, то нам лучше расспросить об этом профессионального философа. Хотя, наверное, это понятно в принципе, потому что даже в современных учебниках не платоновской, а такой вот любой существующей философии, какую преподают вузах, там везде мы найдем такое, скажем, понятие, как абсолютная истина. Абсолютная, то есть универсальная, чистая истина – это и есть по Платону душа. И все-таки нам более интересен еще и другой вопрос. Мы говорим не о сущности вещей, а о сущности людей. Вот что нам интересно. И тогда мы вспоминаем фразу Платона «познай самого себя». Что это означает? Познай свою сущность. И здесь опять немножко остановимся и подумаем вот как. Когда мы с вами, я не знаю, как каждый из нас, но как вообще человек XX века – Когда мы произносим с вами слово «познай», «познание», то мы прежде всего имеем в виду научное познание. И мы вдруг можем подумать, что Платон – это психолог, который строит науку о душе, что вот он сейчас из каждого из нас вытащит некую сущность и будет ее познавать. Я надеюсь, многие поняли что по Платону это совсем не так. Познание здесь не имеет отношения к науке. То есть Платон вовсе не собирается строить науку о душе. Забегая вперед, так из песни слова не выкинешь, это Аристотель будет пытаться строить науку о душе, а Платон пока этого не делает. И тогда что означает фраза Познай самого себя, раскрой свою сущность. Сегодня, наверное, это перевели бы так. Познание себя есть развитие личности. То, что Платон называл познанием души или стремлением к истине, то сегодняшний психолог, и прежде всего, кстати, практический психолог, не психолог-исследователь, а практический психолог, он прежде всего скажет, «Раскрой свою сущность, значит, попытайся развить свои способности. Попытайся раскрыть свою сущность в ее максимально возможном проявлении». И тогда вдруг, вы уж меня извините, но... Я предупредил, что вовсе не философ и могу прибегать к довольно неаккуратным, э, ну, каким-то возможностям. Вот сейчас мы с вами возьмем и из платоновских времен перенесемся в 20 век. И скажем, пусть это будет для того, кто аккуратен, а большинство из нас аккуратны, мы все еще находимся в рамках первой э, клеточки. Если кто-то что-то пишет, писать надо туда, в эту клеточку. Так вот, в конце Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки возникает направление психологии личности, которое громко называет себя гуманистическая психология. Кто-то слышал об этом направлении, кто-то нет, сейчас сейчас пока не так важно. Но очень важно, основное понятие, предложенное в этом направлении. Один из основателей гуманистической психологии, Абрахам Маслоу, его книги сегодня выходят и на русском языке, предложил такое словечко «самоактуализация человека» как личности самоактуализация и тогда мне хотелось бы дать короткое определение самоактуализации чтобы надеюсь все стало на свои места самоактуализация есть потребность человека в максимальном выявлении и развитии, в максимальном выявлении и развитии собственных возможностей и способностей, в максимальном выявлении и развитии собственных возможностей. способностей без комментариев только знаете тут одно слово нужно проакцентировать собственных возможностей и способностей это вовсе не относится к тем людям к тем по-своему несчастным людям которые пытаются быть первыми в любом деле вот какую затею не затея, непременно окажется какой-нибудь персонаж который захочет Хозяйничать, быть первым и так далее. Это не про него. Он пациент совсем другого психологического направления. А здесь, когда гуманистический психолог говорит, то о чем он говорит? О собственных возможностях и способностях. То есть о сущности или душе по Платону. Это и есть Самоактуализация – это синоним слов познания себя, развития личности, полное развитие личности. То есть мы видим, что Платон оказывается удивительно современным человеком для нас. Кстати говоря, для тех из вас, кто немножко получше знает, что-то слышал, гуманистической психологии у нее есть еще один основатель более известный у нас в стране потому что переведено больше его книг и он сам был когда-то около 10 лет назад э, в нашей стране и выступал выступал со своими терапевтическими сеансами это карл роджерс карл роджерс кто-то знает Кто-то еще нет, а кто-то знает еще и следующее. Карл Роджерс предложил терапевтическую технику, ну как бы психологическое средство, которое назвал так «группы открытого общения». То есть люди собираются некой группой и совместно обсуждают проблемы каждого. Не будем останавливаться на этом более подробно. Напомним лишь о чем. Что представляют собой труды Платона? Подавляющее большинство произведений Платона – это беседы философа Сократа со своими учениками. Платон – ученик Сократа, а Сократ – это афинский мыслитель, такой немножко как бы сказать, направленный в практику мыслитель. Ходил, не только думал о собственном спасении, но и как-то поучал на рынке людей, как им жить, как познавать себя. Рано или поздно офиняне ему сказали, знаешь что, мы все прекрасно знаем, что они ему сказали, тебе бы надо выпить яд и с нами проститься, Тем более, что ты знаешь, душа бессмертна, тебе это все равно и так далее. Но здесь шутить мы уже не будем. Скажем, главное, что происходит в беседах Сократа с учениками? На современном языке это и означает группы открытого общения. Сидят люди и говорят о самом главном, о вечном. Разрешают то, что сегодня называлось бы личностными проблемами каждого. Вот так мы можем сказать по Платону, что есть душа. А если мы хотя бы как-то это поняли, то тогда возникает второй вопрос. Дело в том, что, ну, предположим, каждый из нас принял решение. Я начинаю познавать себя. Наверное, трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не принимал такое решение. Я вот там, не знаю, субботу-воскресенье отгуляем, а с понедельника начнем познавать себя, раскрывать свою сущность и так далее. А в этом смысле Сократ и вслед за ним Платон, как бы на первый взгляд, довольно прост. Потому что он говорит, собственно, стремление к истине – это выполнение каких-то правил. Если в жизни, то это моральные правила. А если в познании, если я пытаюсь познать себя, как бы раскрыть себя, то я должен соблюдать логические правила. В жизни чисто живи, а в познании чисто мысли. Вот и все. Но это очень трудно. И тогда... Мы приближаемся к нашей второй клеточке. Мы спросим у Платона, ну как бы немножко осовременим свой вопрос. Спросим так. Спросим с позиции того, кто решил познавать себя. Какова стратегия познания души? Мы знаем, что слово «стратегия» – это обычно некое общее глобальное направление. А вот Что? В общем, фундаментальном смысле делать, чем направляться в своем познании души. И тогда, прежде чем дать ответ по Платону, потому что фраза будет короткой и емкой, но к ней надо еще как-то подойти. Прежде чем дать ответ по Платону, скажем так. Вот решил человек познавать себя. Начинает он выполнять моральные, логические правила. И в этот же момент он понимает, что на его пути стремления к истине есть определенные препятствия. Решил чисто жить мыслить, а этому что-то мешает. И тогда Платон, а ранее Сократ, спокойно говорит, а что мешает? Если человек стремится к раскрытию своей души, то что ему мешает? Какая пара будет соседствовать, будет другим полюсом слова «душа»? Это, конечно, слово «тело». Стремлюсь к чистоте души, а тело мешает, по-моему, вполне нормальный и даже немножко житейский язык и тогда платон говорит вот какова стратегия познания души душа в принципе не зависит от тела душа в принципе не зависит от тела что это означает а это означает следующее. И главное, к кому обращается Платон? Он обращается не к исследователю, он обращается к своему ученику. Он обращается к человеку, который встал на путь развития своей личности. Он как бы говорит, тело мешает? Он говорит, мешает, очень мешает, постоянно мешает тело. Он говорит, мешает, знай. Душа в принципе от тела не зависит. Сегодня, если бы на место Платона встал какой-нибудь современный практический психолог, чаще всего их именуют психотерапевтами, то он бы на более современном языке сказал преграды, а по Платону даже любые преграды на пути развития личности – В принципе, могут быть преодолены. Душа в принципе не зависит от тела. Это значит, какие бы преграды ни возникали, в принципе, соответствующие телесные проблемы могут быть разрешены. Вот какова стратегия, я бы сказал, такая оптимистическая стратегия познания души. И вновь в эту клеточку, и в эту клеточку. Хотелось бы поставить какого-то современного автора. Мне кажется, что когда люди из разных времен говорят примерно об одном и том же, то нам, то нам проще, возможно, понять общий смысл. Я уже упоминал сегодня этого автора. И когда задают вопрос, назовите одного психолога 20 века, то все знают, Такое имя обычно при этом называется? Это венский врач и психиатр Зигмунд Фрейд. Вот он-то как раз, кстати, Фрейд, современный основатель и практической психологии. Фрейд не останавливался только на исследовании субъекта, он пытался помочь, помочь разрешить, личностные проблемы своим современникам так вот какие же слова были у фрейда у платона знаем какие душа и тело а у фрейда поверьте проблематика та же самая но у фрейда на месте слова душа стоит слово я кого развиваю кого познаю себя я а как тело назвать знаете, э, в психологии, в том числе житейской, в том числе близкой художественной литературе, масса замечательных слов. Второе я, мой антипод, Юнг предлагал, моя тень, там, мой призрак и так далее, там, черт, как угодно можно его обозвать. А Фрейд нашел замечательное слово. Он назвал эту преграду словечком «оно». Есть я? Я есть, да. А во мне сидит оно, и мне всячески мешает. Так вот, Фрейд на своем языке, надеюсь, нам понятном, произносит следующее, что принцип его терапии, принцип вот этого развития личности, звучит так, стратегия, звучит так, там, где было оно, должно стать я. Любые преграды на пути развития личности, в принципе, могут быть преодолены. Ну и, наконец, если мы познакомились хотя бы коротко со стратегией познания души, то возникает последний третий вопрос, уже совершенно конкретный, его произнесем так. А какова тактика познания души? Тактика уже есть конкретный способ поведения. Вот попал в какую-то ситуацию, трудную ситуацию, безвыходную ситуацию, что делать? Ну и тогда и Платон, и многие его последователи нам бы сказали, Вообще говоря, когда возникает необходимость в познании души, когда когда человек вынужден раскрывать себя, свою сущность, можно было бы сказать, в ситуации выбора, в неопределенной ситуации, вот как у Шекспира, быть или не быть. Вот попадает человек в неопределенную ситуацию. И он должен совершить некоторый выбор. И Платон ему говорит, Платон как сказку рассказывает, точнее дает подсказку, которую каждый поймет по-своему. Он говорит, душа не имеет частей. Душа не имеет частей. Опять, если мы будем подходить к этой формулировке буквально, то мы поймем, что нас водят за нас какая-то странная проблематика, состоит душа из частей или не состоит, какая нам разница. Но Платон-то обращается к кому? К тому, кто стоит перед личностным выбором. И что означает фраза «душа не имеет частей»? Это значит, что душа целостна, неделима. Сравните быть или не быть. Платон и мы вслед за ним берем различные качества развитой личности. Ну, скажем, стремление к добру, честность, храбрость. И какой-нибудь очаровательный персонаж скажет – я сегодня немножко честнее, чем вчера. Вот он скажет, что-то сознание этого бедного человека не вполне так. Разве можно быть чуть-чуть честным, чуть-чуть храбрым? Это невозможно. Душа не имеет частей. Знаете, какое-то время назад, я не знаю, как сейчас, но мне кажется, что и сейчас также популярная эта фраза из нашего любимца и любимого романа. Это роман «Мастер Маргарита» Михаила Фанасьевича Булгакова. Там это поясняется так. Там это добрый черт, добрый дьявол разъясняет одному работнику буфета. Да? Многие вспомнили, что свежести только свежесть. И осетрина не бывает второй свежести. Если она второй свежести, то это означает, что, что она уже не свежая. И, а что-то противоположное свежести. Быть или не быть, душа не имеет частей. Вот это и означает... Простое по формулировке, но довольно трудное по выполнению правила. Тогда давайте, вот мы Фрейда упомянули, и давайте на минутку пригласим мысленно пациента Фрейда. А пациент Фрейда до платоновских поучений, грубо говоря, пока не дорос. И... Что будет, если перед человеком стоит проблема, а он не хочет ее решать? Он себе так не скажет, я не хочу решать эту проблему. Он может сказать что-то другое. Он может сказать, например, создайте мне такие-то условия, и тогда я сделаю свой правильный выбор. Как он будет строить эти условия лучше, чем наш отечественный писатель, Николай Васильевич Гоголь, об этом, наверное, никто не сказал. Есть такой простейший выбор, который либо ждет, либо осуществился уже в жизни каждого. Это, вот мы помним, там китайцы говорили, и страшно, и приятно выходить замуж. У Гоголя мы читаем в пьесе «Женитьба», что делает человек, когда он отказывается от решения проблемы – он начинает по частям строить некую идеальную сущность. Так сказал бы Платон. А Гоголь говорит так, словами, словами Агафьи Тихоновны, да? Тихоновны, по-моему. Если бы губы Никанор Ивановича, да прибавить суммирование да, по частям к носу Ивана Кузьмича, Да взять чуть-чуть развязности, какая есть у Балтазара Балтазарыча, ну и там чуть дородности еще от кого-то. Идеал строится из частей. Что после этого девушка заявляет? Я бы тогда тотчас же решилась. То есть я бы тогда тотчас же совершила свой личностный выбор. Только создайте мне по частям вот этот идеал. Платон говорит, так не бывает. Так не бывает, и современный психолог, который именуется психологом личности, тоже скажет «так не бывает». И давайте пока просто упомянем здесь одно словечко. Вот здесь. Сюда тоже хотелось бы поставить какое-то психологическое направление, но, к сожалению, пока совершенно без пояснений. Это направление называет себя одним немецким словом. Слово не переводится на русский из уважения к оригиналу, оно прямо так, как бы по-немецки, и произносится. Это словечко «гештальт». «Гештальт» означает по-русски «целостная форма». «Целая», то есть то, что не делится на части. То, что не сводится к сумме частей. Личность, платоновская душа, не сводится к сумме частей. Она целостна. Либо она есть, либо ее нет. В каждом, заметим, конкретном поступке. Простите, я почувствовал вашу заинтересованность и готов привести еще один пример. Привести мне его или нет? Скорее да, чем нет. Все правильно. Есть еще второй выбор в жизни каждого человека. Жениться или не жениться – это один важный выбор. А другой – работать или нет. И в отечественной литературе тоже есть один очаровательный персонаж. Некоторое время назад на стенах. Многих кабинетов висело изречение этого персонажа. Правда, там было написано, что это сказал Горький. На самом деле это сказал не горький, а его персонаж. Персонаж сказал, человек это звучит гордо. Ну, вот этот персонаж, это кто? Это тунеядец, который живет на дне и в принципе отказывается работать. И посмотрите, как он при этом, что он при этом говорит. Тагафья Тихоновна – это очень хороший пациент-аналитик. Сатин – труднейший для терапевтической работы пациент. Смотрите, как он говорит. Та говорила, только мне условия создай, я сразу решусь. А этот говорит, нет. Ты сделай так, чтобы работа не была мне в тягость. То есть труд превратить в лень. Сделай так. И после этого он думает и говорит, тогда я, может быть, буду работать. Еще подчеркивает, да, может быть. Вот уже человек, который пока далеко в платоновском смысле находится на пути познания своей души. Он во власти чего-то другого. Но нам с вами пора подвести итог по Платону. И, и, наверное, мы даже успеем рассказать и об Аристотеле, поскольку рассказ о нем будет немножко короче. Мы делаем вывод по Платону следующий, что, конечно, надеюсь, почувствовали. Платон является основателем какой-то важной психологической традиции, важного направления в психологии. Причем это направление не исследовательское. Это можно было бы и самого Платона, его учителя Сократа, скорее можно было бы назвать воспитателем, человеком, который оказывает помощь в развитии души, Это, конечно, практическая психология, ну, или иногда, немножко так не строгое это слово, и в разных вариантах его мы слышим, это называют психотерапией. Но только не во врачебном смысле слова, потому что терапия – это лечение, и психотерапия есть и в медицине. Так это не то, это то, что мы сейчас имеем в виду, это то, что фактически пошло от основателя психоанализа, и когда обращаются формально не к больному человеку, хотя может быть и больному тоже, а к человеку с личностными проблемами, к человеку с личностными проблемами, который готов эти проблемы решать. Вот это очень важно. Он готов решать, но пока не знает как. Вот тогда он задает вопросы Сократу с Платоном, и получает какие-то ответы, и так далее, и так далее. Начался терапевтический процесс, процесс познания души. А теперь вторая часть таблицы. Аристотель. Ну, знаете, извинившись перед вами, скажу, что у того, кто аккуратно писал, табличка выйдет немножко перекошенной в сторону Платона, что правильно, потому что сегодня понять Платона чуть сложнее, чем Аристотель. Аристотель, поверьте, будет нам более понятен. Задаем ему тот же вопрос. Первый. Что есть душа? И тогда Аристотель, кстати, ученик Платона, Делает следующее, он, во-первых, ничего не отменяет в том, что уже сказал Платон, да, это сущность вещи, это истина, это чистая идея и так далее, и так далее, но при этом он добавит, он как бы разработал, понятийно разработал то, что почти на житейском языке говорил Сократ. Аристотель скажет, сущность как форма вещи. Сущность как форма. Иными словами, он имеет в виду, что каждая вещь суть некий материальный предмет, кусок материи. Что придает форму предмету? Определяет его сущность. Душа. Душа, Сущность как форма. А если мы будем более дотошны и еще раз спросим, ну какие-то конкретные примеры, что конкретно есть душа вещи? Аристотель ответит, это ее функциональное назначение. Функциональное назначение – это ее роль. И в переводах мы встречаем душа секиры, Иногда переводят душа-топора. Это рубить. Основное назначение вещи. Душа секиры рубить. Душа глаза. Если нам глаз представить как нечто отдельное, то душа глаза видеть. Вот что имеет в виду Аристотель. Теперь далее. Какова. Да, и что мы здесь обнаруживаем? Дело в том, что, определив душу таким образом, Аристотель полагает возможным строить науку о душе. О душе любых вещей, и в том числе душе человека. Забегая вперед, можно сказать, Аристотель является... Первым античным научным психологом, психологом психологом-исследователем. И надо сказать, платоновская позиция не отрицает позиции Аристотеля и наоборот. Простите, я отвлекусь. Никогда не надо ссорить Платона с Аристотелем. Надо знать, на какой именно позиции мы находимся в данный момент. Почему надо знать? Потому что если бы Аристотель находился здесь и задавал бы все остальные вопросы на языке житейской, а лучше сказать практической психологии, то он бы повторил за Платоном «Душа не зависит от тела и не имеет частей». Но Аристотель становится в позицию ученого. И тогда, когда ему задают второй вопрос, мы задаем второй вопрос – Какова стратегия изучения научного познания души? То Аристотель отвечает. Душа связана с телом и как бы погружена в него. Душа связана с телом, как бы погружена в него. Что это означает? Опять попытаемся перевести философский язык на язык психологии, и даже не только психологии, а любой естественно-научной дисциплины. Это означает, ну как я буду изучать сущности вещей? Только через тело. Я буду изучать тела и познавать сущности тел, то есть их души. Душа изучается, научно познается через тело. И тогда у Аристотеля могут появиться термины, которые заведомо чужды Платону. Аристотель посмотрит на мир и скажет, «Ну тогда мне разрешено сказать, каково тело, такова его душа, смотря куда душа погружена». Посмотрит на растения, скажет, у растений растительная душа, у животных животная душа, у человека, ну, здесь Аристотель вновь выступает последователем Платона, у человека разумная душа. И разумная для него означает совершенно конкретную вещь, конкретное положение. Разумная – это значит мыслящая логически. Аристотель стал первым создателем науки о правильном познании, то есть логики А что значит на языке психологии обладать разумной душой? Мыслить логически легко сказать платон бы описал так и аристотель бы его поддержал это значит мыслить так чтобы каждой следующей фразой не уничтожать предыдущую бывает так может быть кто-то из вас прислушивается иногда тем словам, которые он слышит. Ну, полезно иногда прислушаться и к себе, но можно их кому-то другому. И разве мы всегда в обыденности слышим логическую речь? Есть христоматийный пример из тех же пациентов Фрейда. Старинная восточная притча. Соседка берет своей приятельницы вазу и разбивает ее. А та ведет ее к судье и говорит, вот она разбила мою вазу, надо как-то оправдываться. Женщина оправдывается. Говорит, во-первых, я никогда не видела этой вазы, не брала ее у тебя. Во-вторых, когда ее у тебя взяла, она уже была разбита. И в-третьих, я же ее тебе вернула совершенно целую. Что это такое? Каждая следующая фраза уничтожает смысл предыдущий. Пример, конечно, грубый, но зато яркий. Это яркий пример неразумной души. Здесь трудно говорить о каком-либо познании себя. А теперь мы... Посмотрим на последнюю строчку. И уже Аристотелю зададим вопрос, а какова же тактика? То есть, каковы конкретные приемы исследования научного познания души? И вот здесь Аристотель скажет... Только в познании, мне хотелось бы это еще еще раз подчеркнуть, только в познании, или для исследователя душа делима на части. Для исследователя душа делима на части, простите, а иначе невозможно строить науку. Потому что естественно-научные дисциплины... Мы помним, с чего начиналась психология, правда? С э, проектов естественно-научной дисциплины. Есть, в любой естественной науки выделяют части, то есть элементы. Это и называется уже научным анализом. Разделение на части. И такие части Аристотель назвал... Способности души, и название этих способностей мы сегодня найдем в любом учебнике по психологии, ну и по общей психологии заведомо. То, что Аристотель называл способностями души, то сегодня именуют психические процессы. Откройте трактат о душе, автором которого является Аристотель. Я не знаю, может быть, какие-то кусочки кто-то из вас прочтет из самого текста. Но загляните хотя бы в оглавление. Что вы там увидите? Там вы увидите название процессов, психических процессов, познавательных процессов, которые сегодня перечисляет любой общий психолог. Ощущения... Восприятие, мышление, память, внимание, воображение. Ну, как минимум. Там могут быть какие-то варианты. Но это и есть части души. И тогда здесь же заметим, сколько существует психология, столько существует не то чтобы спор, а такая вечная проблема – Но как можно отделить, например, восприятие от памяти? И стоит ли это делать? Как можно разделить внимание и воображение? Как можно вообще делить психику на части? Приходится. Потому что есть необходимость в научном анализе, теперь уже не души, психики. Итог по Аристотелю будет простой. Итог по Аристотелю уже назван. Аристотель тоже является основателем направления. И это направление можно назвать исследовательской психологией и научно-исследовательской психологией. Здесь есть своя развернутая экспериментальная практика и так далее. И сразу скажем, что эти два направления обогащают друг друга, но все же мы пометили между ними важную разницу. И тогда за оставшееся время... Устали сегодня? Скорее нет, чем да. Пять минут выдержим? Сознание как первый предмет психологии. Скажем об этом очень коротко, и тем наметим переход к следующему вопросу и занятию. Напомню. Страна Германия, город Лейпциг, год. 1879, основатель науки Вильгельм Вунд. Кстати говоря, между прочим, почему 79 год? Историк психологии с удовольствием вам расскажет, и мы к нему присоединимся. Вильгельм Вунд крупный ученый, он и физиолог, и философ, и физик, и так далее. Четыре комнаты отвоевал у своего начальства в середине 70-х годов прошлого века. Где-то с 1975 года открылось отделение. А в 1979 году это отделение стало называться институтом, потому что туда приняли студентов. И именно поэтому 1979 год считается годом рождения психологии. Так вот давайте хотя бы на 3-4 минутки заглянем Вунтовскую лабораторию И посмотрим, чем там занимались Значит, что мы уже знаем Первый предмет Мы об этом говорили сегодня В самом начале занятий Первый предмет сознания Метод Интроспекция Пока без деталей Вунт хочет построить Психологию как естественно-научную дисциплину. И тогда он определяет психологию с трех сторон. Он говорит, это наука о свойствах сознания. То есть первая задача – описать свойства сознания. Второе – элементах сознания. Описать свойства, выделить элементы. И третье – связях между ними. Наука, изучающая свойства сознания, выделяющая элементы сознания и устанавливающая связи между этими элементами. Забежим чуть вперед и скажем слово «связь». Для психолога так уж повелось, переводится как ассоциация. И поэтому бунтовская психология иногда не вполне верна, но возможно, это не единственное ее название, это ассоциативная психология. Итак, мы описали, какой должна быть психология, а теперь посмотрим. Как это устанавливается? Знаете, вот сколько раз не сталкиваешься с этим моментом, говоря об общей психологии, а точнее переходя от житейской психологии к собственно научной. Столько раз переживаешь, извините, чувство досады. Как многообразно, как богато житейская психология. И вместе с Вунтом мы говорим ей до свидания. Потому что прибор, с которого началось изучение сознания. Это сознание, это да, вот сознание, картина мира, бесконечное множество душевных переживаний и так далее. А Вунта прибор, который называется метроном, И испытуемый Вунта, его долго учат, его месяца два или три учат давать отчет о себе, он слушает удары метронома. Послушаем, ну, кто-то представит себе, кто-то поднесет маятник часов. Первое, что мы слышим. Самое простое, говорит Вунт, естественное свойство сознания, это ритмичность. Когда мы слышим метроном или маятник часов, мы не слышим удары по отдельности. Мы слышим ритм. То ли восходящий ритм, то ли нисходящий ритм. Каждый из нас может по-разному организовать этот ритм. Для кого-то единичка будет два удара метронома, для кого-то четыре. Но так или иначе, первое свойство сознания, оно ритмично то есть организовано. Мощнейший вывод. Сознание организовано или структурировано. Сознание есть структура. Организованных, и дальше говорим, организованных чего? Хочется сказать, организованных элементов. Почему элемент? А потому что в любой естественной науке есть элементы. Они должны быть и в психологии. Но так ли легко выделить элемент? Вот мы слушаем удары метронома. Удары метронома ритмичные. Теперь мы нашего испытуемого вместе с Вунтом попросим, пусть он еще потренируется в интроспекции. Теперь мы его попросим выполнить нечто крайне сложное. Услышать как отдельный один удар метронома. Слышим-то ведь парами, а теперь напряглись в интроспективном усилии и услышали всего лишь один удар метронома. Это и есть элемент. Объективный элемент сознания ⁇ ощущение. Выделить его очень трудно говорит Вунд. Существует целая дискуссия, можно ли выделять элементы, то есть в состоянии ли человек выделить вот такие простые впечатления, ну скажем, выделить в слове каждую букву как отдельную и так далее. Это объективные элементы сознания? поскольку договорились о пяти минутах, а их, наверное, уже побольше. Но еще минутки-две сумеем? Сегодня просто первый день, поэтому нам надо определиться, сумеем? А три? Ладно. А, слова 1, 2, 3, разумеется, не случайны. Если кто-то думает, что здесь шутят, то это не вполне так. Объективный элемент сознания ощущения. Когда ощущения соединились в пары, вот два удара, это будет называться представление. Ну, представление уже каждый выделяет. Это объективные элементы, и тогда упомянем, есть еще и субъективные. Слова объективные и субъективные надо понимать как самые обыденные слова языка. Объективные значит идущие от объекта из внешнего мира, а субъективные значит мои собственные внутренние. Субъективные элементы сознания ⁇ это чувства. Ну, скажем, чувство удовольствия и неудовольствия. Вот когда меня заставляют выделять... Один удар метронома как отдельный, ясно, что я испытываю неудовольствие, это понятно. Хотя полный перечень чувств мы приведем позже. А последний вопрос, вот что интересно. Ну и сколько же таких элементов может удержать человек, так сказать, в центре своего сознания? Одновременно. Можно подумать, что 1879 год бесконечно ушел в прошлое. Ничего подобного. Правда, сегодня вот это количество элементов будет названо, скажем, не объем внимания, как у Вунта, а сегодня будет названо объем рабочей памяти. Но сколько таких элементов? Я обязан назвать от трех-четырех до максимум шести. Шесть элементов. У Вунта были аргументы. Есть азбука для слепых. Там каждая буква шифруется набором выпуклых точек. Пальцем попробовал и опознал, Букву ту или иную, зашифрованную набором точек. Этих точек никогда не бывает больше шести. Это установил Вунд. В знаменитой передаче Угадай мелодию Любая телевизионная программа даст вам массу сведений по общей психологии. Торгуются два участника. Говорят, начнем с семи. Почему? Да потому что они в 20 веке В веке немножко изменили эти цифры. Там сказали семь плюс минус два. Не как у Вунта от трех до шести, а семь плюс минус два, немножко побольше. Вот они начинают торговаться. За За сколько нот опознаешь целое? По какому количеству элементов опознаешь целое? Один говорит по семи, другой говорит по шести, по пяти. Там где конец? Три элемента. Это привет от Вунта. А вот эта таблица, почему в ней всего два столбца и три строки? А потому что шесть. Это максимальное количество элементов сознания по вунту. На этом мы на сегодня закончим. Спасибо за внимание.